Universal Traveler Universal Space Universal Traveler Universal Space Herzlich willkommen, liebe Weltraumnomaden. Wir hören uns mal wieder zu einer neuen Folge von Bands Are Like Girlfriends. Diesmal mal wieder auf Deutsch. So, non-German-speaking uh, listeners, this episode is going to be in German, so if you are looking for a different language, you can just play the episode, uh, the whole episode to Google Translate and um, get your translation in whatever language you want. Ja, heute in der zehnten Folge, also in der ersten Jubiläumsfolge von Bands Are Like Girlfriends, spreche ich mit Daniel Benjamin einem ähm, alten Musikerkollegen sozusagen. Wir sind gleich alt und haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, glaube ich, Musik zu machen und machen es beide immer noch. Aber Daniel hat früh den äh, Weg eingeschlagen, dass er sozusagen nur noch Musik gemacht hat, was bei mir sich irgendwie nie ergeben hat. Ähm, und Daniel ist ein perfekter Gesprächspartner für Bands Are Like Girlfriends, denn er hat unter anderem eine Band mit seiner Girlfriend gehabt und auch eine Band dann mit seiner Frau. Und dann haben sie sich aber getrennt. Darüber sprechen wir alles. Also wenn ihr auf Herzschmerz, Emotionen und Drama steht, dann kommt ihr nicht zu kurz heute. Ja, also kennengelernt haben wir uns irgendwann Ende der 90er, da reden wir auch gleich drüber, in einer der wenigen Indie-Discos, die es damals gab im Raum Stuttgart, nämlich im Universum in Stuttgart-Feingen. Da ähm, hat man dann nach optischen Codes geschaut, wer vielleicht interessant wäre, um mal ins Gespräch zu kommen. Und das hat sich dann bei uns so ergeben. Daniel hat auch eine neue Platte gerade veröffentlicht. Und ähm, über die sprechen wir jetzt gar nicht mal so viel, weil es so viele andere Themen gibt, die interessant waren zu besprechen. Aber ihr hört jetzt schon im Hintergrund einen der Songs von Daniels neuen Soloalbum. Und ähm, ich glaube, das gibt es nirgends im Internet zu hören sonst. Also ist es quasi exklusiv, weil Bands are like Girlfriends äh, für euch äh, eine Möglichkeit, diese Musik zu hören. Ansonsten muss man nämlich zu einem Konzert gehen oder sich die Platte kaufen von Daniel Benjamin. Ja, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß beim Zuhören. Hier kommen Daniel Benjamin und ich. auf Tour. Ich bin gerade auf Tour. Wir haben gestern in Erfurt gespielt, jetzt haben wir heute ein Day Off mhm. und hängen hier in der Wohnung von einem Freund rum, der gerade nicht da ist und sie uns überlassen hat. Und das sind jetzt alles so halb private Open-Air-Gartenkonzerte. Ah, okay. Und das, das darf man, ne? Genau, Corona-safe, sage ich mal. Mhm. Ähm, Abstand ist möglich. Mhm. Und es ist, glaube ich, das Problem ist immer bei solchen Konzerten eher, dass die Auflagen dann ähm, so ein bisschen wie, bei, wie beim Bio-Stempel, <lacht> dass es mhm. mega schwer ist, die Auflagen quasi durchzubekommen bei den Behörden. Mhm. Und deswegen ist privat einfacher, weil man dann ah. ähm, 
bis 50 Leute, glaube ich, diese Auflagen gar nicht hat. Ah, okay, und das ist dann wieder eine natürlich, Party. Genau, und natürlich kann jeder irgendwie kommen, muss aber über uns oder die Veranstalter da sozusagen sagen, ich möchte dahin und dann privat mhm. eingeladen werden. Und somit, also gucken natürlich trotzdem alle, dass Abstand gehalten wird, aber man muss nicht irgendwie vorher drei Tage lang irgendwelche Formulare ausfüllen und sonst was. Ähm, mhm. Genau. Aber und ja, wenn das äh, Ordnungsamt kommt, dann sehen die auch, dass alles in Ordnung ist. Also es wird schon alles vorbereitet und so, aber man macht es einfach. Aber schon mal nicht mehr, nicht mehr ganz so leicht wie früher, mal kurz, ähm, wenn man ein bisschen live spielen will. Genau, also total. Also die Profi-Clubs, die haben es jetzt mittlerweile, glaube ich, ausgecheckt. Die können ja so eine gewisse Anzahl von Leuten reinlassen. Mhm. Ah, da geht wieder was dann. Mhm. Genau, und im Oktober ähm, haben wir so, so eine kleine Tour von 10 Dates, wo wir eher in äh, Venues spielen, die quasi offiziell sind. Mhm. Und jetzt aber diese privaten Konzerte, und die sind eigentlich auch total super, weil das Publikum ist mega begeistert, dass wieder Konzerte sind. Die Locations sind halt gerade, wir haben ja super viel Glück mit dem Wetter, ähm, sind einfach schöne Spätsommerabende ähm, draußen in irgendwelchen romantischen Gärten. Aha. Ja, genau. cool, cool. ja, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, also jetzt nicht mhm. wirklich, äh, wir haben uns nicht wirklich oft gesehen, aber irgendwie doch immer mal wieder über die Jahre. Und äh, das erste Mal war, glaube ich, im äh, Universum in Stuttgart, oder? Kann es sein? Ich glaube, ja, dass wir da in, in, irgendwie in der Disco immer getroffen haben, oder? <lacht> genau, so Ende der 90er, da ist mhm. man halt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo, wo du oder wo ihr, aus welcher Ecke ihr genau seid oder wart. Also ich bin so äh, zwischen Tübingen und Stuttgart von einem ah, okay. kleinen Dorf namens Waldorf-Häslach. Ah ja, klar, okay. Ähm, hab ja. zu der Zeit aber schon im Kreis Ludwigsburg gewohnt. Okay. Ähm, weil ich da eine Band hatte mit dem Zar Montacola, der jetzt auch noch bei mir, also oder wieder bei mir spielt, Aha. mit dem ich gerade auf Tour bin. Sozusagen mein ältester musikalischer Weggefährte. Aha. Aha. Ja, cool. Ja, ja und da, damals, ähm, also es muss ja wahrscheinlich so 98, 99, 2000 gewesen sein, glaube ich. Mhm. Genau. Äh, ich schätze mal, wir sind wahrscheinlich ungefähr gleich alt, so also ich bin 79 geboren. Genau, ich auch. Ja, du auch, ich auch. Ja, mhm. genau. Und damals gab es halt auch noch nicht so viele Möglichkeiten, wenn man irgendwie ähm, Gitarrenmusik hören wollte und jetzt aber nicht so Metal oder so. Da also ist man mhm. ja halt in die, Rock, in die Rofa wahrscheinlich gegangen, in Ludwigsburg. Mhm. Und dann gab es halt ähm, übers, über die Region verteilt so ein paar einzelne Läden, wo dann halt mal coole Musik, sage ich mal, lief. Und da war dann das Universum ich weiß jetzt nicht, war das dann einmal in der Woche wahrscheinlich, oder? Wo dann so Indie kam? Ja, ich glaube, genau, Universum war, glaube ich, äh, mittwochs und samstags, wenn ich mich recht hm. entsinne. Aha. Dann gab es das Waldhaus, das war, glaube ich, in ja. Ludwigsburg, das war dienstags, glaube ich. Ja, in Tübingen gab es so Zentrum Zoo noch, da genau, waren wir dann genau. auch immer, weil ich komme ja aus der Tübinger Ecke, ja. aus Rottenburg. Ja, ja. Genau, und ähm, ja, aber ich habe mich dann auch noch gefragt, so, als ich mich da jetzt dran erinnert habe, Jetzt, was hat man da gemacht? Da ist man einfach in die Disco, weil so jetzt gesoffen haben wir ja auch nicht so wirklich. Ähm, ja. Da ist man einfach in der Disco so viel getanzt, jetzt auch nicht unbedingt, vielleicht mal ein bisschen, aber eigentlich ist man da nur rumgestanden und hat die Musik halt angehört. Ne? Genau, man hat quasi 
man war auf der Suche nach Gleichgesinnten. Ja. Ähm, es gab natürlich schon, ich glaube schon viele, die gesoffen haben, aber so, es gab halt so eine kleine Fraktion von Musikbegeisterten, die dann auch immer natürlich obligatorisch mit den Augen drehen mussten, äh, die Augen <lacht> verdrehen mussten, wenn New Metal kam und so. Ne? Mhm, genau. Aber natürlich hat der äh, Alternative DJ, der musste natürlich auch irgendwie Limp Biscuit spielen, damit die, mhm. der Laden ja. voll ist. Ne? Und so sind wir halt dann immer, also du sicherlich ja auch immer mit ein paar Wünschen zum DJ und dann haben wir uns immer gefreut, wenn jeder vierte, fünfte Song irgendwie einer war, den wir mochten. Ob das jetzt Refused ja. war oder, oder Blur oder irgendwie <lacht> was auch immer. Ja, ja. So ein bisschen, bisschen, was wir dachten, was bessere Musik ist als diese stumpfe New Metal Musik. Ja, ja, witzig, ja. Und dann, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wahrscheinlich, also ich weiß nicht mehr, ob ich dich angesprochen habe oder du mich oder wie das war. Ich weiß wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Ähm, wegen dem, wo wir ganz am... Als wir uns jetzt, doch, sagen wir mal, zum ersten Mal genau, unterhalten ich haben. Doch, und zwar, ähm, ich glaube, dass ähm, ein Freund von mir, der Simon, der hatte mich auf euch gebracht, also auf die Band. Und mhm. er hat mir das gezeigt und ich fand das cool und dann meinte er, oh, das ist, das ist der Gitarrist hier. Aber Von Simon aus, aus Mössing oder ne? Ne, aus nee, okay. äh, Reutlingen war der, das ist so ein ja, ist ein, er hat, macht selber keine Musik, aber ist Aha. ein guter Freund bis heute und ein okay. riesen Musikfan sozusagen. Ja, cool. Und okay. genau, der meinte, ah, dass du das bist und dann habe ich dich angesprochen, glaube ich, ah, okay. vermute ich, genau, weil ich Cool, cool, ja. ja. Genau. Und du warst ja da, damals, ihr wart auch so eine Gang so ein bisschen, gell? Und wahrscheinlich genau. hat man sie, sich über die ähm, Codes so, so ein bisschen, äh, weißt du, die Style-Codes so ein bisschen auch ja. dann abgecheckt. Also irgendwie so dann so ein bisschen Britpop-inspirierte Frisuren oder sowas. Was genau, eher. genau. <lacht> äh, und ja, dadurch hat man sich dann natürlich schon mal irgendwie so ein bisschen einsortiert und genau, mhm. dann hat man schon gedacht, okay, mit dem kann man sich vielleicht mal unterhalten. Ja, mit so genau, und dann gab es ja auch diverse Konzerte, wo wir uns dann ähm, auch immer wieder über den Weg gelaufen mhm. sind. Also ob das jetzt genau. im, im Kuckucksei in Nürtingen war ja damals zum Beispiel eine ja, Szene stimmt, oder ja. im Komma im, in Esslingen, also das war damals ja auch schon im Kommen, das war dann später ein bisschen mm. mehr noch, glaube ich, aber da mm. gab es auch ja, schon Sachen. Da ging dann, schon los, ja. Genau, und in, äh, in Reutlingen in der Zelle, ich weiß nicht, ob du da warst auch. Ja, ab und zu schon, ja. ja. Genau, und das waren so die, ich meine, das ist ja das Schöne für Leute, die jetzt die Gegend um Stuttgart nicht kennen, das muss man vielleicht mal so erklären. Das Schöne in Stuttgart ist, Stuttgart ist zwar eine sehr kleine Stadt, aber es spielt sich ja viel in den umgebenden Städten ab. Also es sind jetzt irgendwie, mhm. glaube ich, zehn Städte, die über 100.000 Einwohner haben. Ludwigsburg, ja. Tübingen, Reutlingen und so. Ähm, und da gab es natürlich in jedem, äh, in jeder Kleinstadt gab es auch ein Jugendzentrum oder einen Club, der so ein bisschen links angehaucht war. Und ja, ja, genau. da haben immer irgendwelche Leute irgendwas organisiert. Und Genau, und so haben wir ja natürlich mit unseren Bands auch immer andere Bands organisiert und sowas. Und ähm, ich glaube, das hat sich so ein bisschen, 
Also was natürlich jetzt im Nachhinein interessant ist, ist, dass wir ja nie zusammengespielt haben. Ne? Mhm, das stimmt, ja. Das hat sich irgendwie ja. nicht überschnitten. Ne? Weil, genau. weil du warst damals, ihr hattet damals diese Band Jumbo Jet, oder? Genau, wir haben damals Jumbo Jet angefangen, ich glaube 1990. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, sogar mal drüber gesprochen, aber da war bei mhm. euch, ihr, habt ihr irgendeine Pause gemacht oder irgendwas? So Anfang ja, der ja, Jugend, ja, ich war dann, ich war dann ein halbes Jahr im Ausland. Ich habe ja. hab studiert und war dann in Kuba ein halbes Jahr und dann, das war aber dann 2005 so die Richtung. Aber okay. das kann schon sein, dass, dass wir da um den Zeitraum mal uns unterhalten haben. Aber ich erinnere mich halt auch noch an diesen ähm, Tag da im äh, oder diesen Abend im, im Uni in äh, Stuttgart Feingen damals. Ja. Ich weiß, ihr habt mich irgendwie, dann habe ich mich jetzt eben in der Vorbereitung auf, die, äh, auf das Gespräch versucht, mhm. ein bisschen zu erinnern. Und, und zum Beispiel hast du irgendwie, da haben wir uns über Kid A von Radiohead unterhalten. Mhm. Ja? Die, kam, die war wahrscheinlich dann gerade neu rausgekommen. Ja. Und äh, damals dann auch so, so ein bisschen, äh, ja, wow, jetzt hier so elektronisch und so, gell? Und ähm, mhm. Und du hast irgendwie gesagt, ja, ja, aber Boards of Canada haben das schon lang gemacht oder irgendwie sowas. Genau, die kann ich nur überhaupt ja. nicht so. Also, ah, okay, muss ich mal anhören. Ja, genau. Das war, also das ist, ist ja auch nach wie vor immer noch meine Devise, obwohl ich ja also ein großer Radiohead-Fan vor allem äh, aus der Zeit bin. So. Mhm. Ähm, ist Radiohead, was sie natürlich auch gut gemacht haben, man darf nur nicht vergessen, Radiohead ist halt einfach quasi eine Popband, die eben so Underground-Styles übernimmt und sie ein bisschen poppiger machen. Und Boards of Canada ist jetzt natürlich mittlerweile ähm, ein Begriff. So. Damals ah, ja. waren sie noch, noch nicht so bekannt. Ähm, und das liegt vor allem ja natürlich daran, dass sie halt keinen Gesang haben. und dass mhm. so dieses Aber es ist eine Instrumentalband, okay. Mhm. Genau. genau. Das, ist ja, das sind einfach zwei Brüder, die halt ähm, sozusagen ihre ihr, äh, so elektronische Field Recordings, die sie seit den 80ern schon aufnehmen, in, in Loops und mit Beats unterlegt, dann mhm. so raushauen. Genau. Also wir genau. haben uns da, glaube ich, relativ lang unterhalten an dem Abend und mhm. irgendwie dann ging es auch um so Themen, ähm, weil ihr wart irgendwie, oder ich weiß nicht, immer noch oder nur damals oder so, aber schon so religiös irgendwie, ähm, Jesus Freaks oder so, ich weiß nicht, ob es das jetzt trifft oder so, aber irgendwie so ein bisschen nee, also, in die Richtung. Genau, es ging in die Richtung, es war auf jeden Fall, ich habe, ähm, ich sage jetzt mal so, mit Jesus Freaks, ähm, da habe ich einige Freunde, die da hingegangen mhm. sind, ich bin da auch öfter mal, also quasi vorbei, habe da vorbeigeguckt, wenn da Konzerte waren, die hatten ja auch so eine Venue in Stuttgart, mhm. wo auch Konzerte waren. Ähm, und ich war aber nie Teil der ganzen Sache ähm, und ich habe natürlich, also ich bin ein sehr, ich sage jetzt mal so aufgewachsen, sehr christlich, sehr kirchlich, mhm. habe da auch wirklich ähm, als junger Mensch sehr komische Ansichten noch gehabt, das, äh, da haben wir uns glaube ich auch viel drüber unterhalten und ähm, da, ja. da war ich natürlich auch total interessiert, so an äh, also einfach mal so ein bisschen rauszukommen, sage ich mal, mhm. aus dem Mindset, was man da so mitbekommt, mhm. ähm, wenn man so aufwächst und ähm, und ich würde jetzt, also ich, keine Ahnung, ich würde jetzt mittlerweile fast sagen, dass, dass meine Eltern da schon so in Kreisen unterwegs wären, die ich jetzt mehr als nur kritisch beäuge. Ähm, mhm. Also man kann ja heutzutage das auch unterscheiden so ein bisschen und kann sagen, mhm. es gibt jetzt kirchliche Institutionen, die die eine, einen guten Job machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass in der Flüchtlingsarbeit mhm. viele ähm, 
ob das jetzt CVJM ist oder was auch immer, dass die, äh, wo Räume sind, werden Flüchtlinge untergebracht und die ja, sind da okay. echt voll gut, weißt du? Und die sind auch jetzt, ähm, was irgendwie Homo-Ehe oder sowas, diese äh, Grauthemen ähm, mhm. anbelangt, sind die total fortschrittlich. Ähm, und da habe ich nichts dagegen, aber ich würde mhm. sagen, also ich habe heutzutage, würde ich sagen, ich lehne als so organisiertes Christentum und Kirche auf jeden Fall ab. Und das hat sich damals, glaube ich, in unseren Gesprächen auch schon abgezeichnet. Aber ich bin mhm. natürlich sehr naiv an die Sache rangegangen, weil ich eben einfach auch vieles nicht wusste, wenn man so, ich sag mal... In so also ich fand es halt interessant, ähm, ja. weil, also ihr wart ja, glaube ich, alle so ein bisschen in der Richtung... Äh, unterwegs, oder? Also eure, eure Gang, sage ich jetzt mal, oder die ähm, Band, oder ja, so, keine ist, Ahnung? Oder nee, nee, das stimmt nicht ganz. Also es okay. war so ungefähr die Hälfte. Es waren so ein paar Leute okay. und es hat Also deine Freundin, auch, oder mm -hmm. ihr beide wahrscheinlich, und ähm, nee, ihr habt nee, ja sie irgendwie... Zum, nee, sie zum, okay. Beispiel, sie zum Beispiel nicht und der, mhm. ähm, der Basser von Jumbo Jet auch nicht. Ah, okay. Der Gitarrist und ich sind halt so aufgewachsen und ähm, es waren natürlich viele Leute, die sehr offen waren und das finde ja. ich auch, also das ist auch nach wie vor was, was ich schön fand an der Zeit, ja. dass wir quasi viel, also das ist ja immer so in der, in der Punk-Szene und so war das immer so ein Tabu. Ja, ja, mich, genau. Für mich gibt es eigentlich keine Tabus und das ja, fand ja. ich immer, Ich fand immer, deswegen, immer, das ist auch interessant, weil ihr habt halt, sag mal, ich bin selber auch, also ähm, als Kind irgendwie auf Pfingstfreizeiten gegangen, von der Kirche ja. und so, und auch in der Kirche gewesen, aber so, dass jetzt halt mal, sagen wir mal, so coole Kids irgendwie so christlich unterwegs sind, das kannte ich jetzt nicht so und deswegen hat es mich auch interessiert halt, ja. ähm, was da so dahinter steckt und, und ähm, da war ja auch ein bisschen neugierig, das fand ich auch irgendwie ganz cool, dann, in dem, dann einfach mal mich mit euch zu unterhalten und, mhm. ähm, und dein Background war dann aber auch einfach so von der traditionellen Kirche her kam das oder war das ja, dann also das war ein bisschen seltsam meine Eltern sind abgedriftet also mhm. und ich meine ich möchte jetzt nicht sehr so viel über sie reden weil das okay. ist äh, das geht ja quasi jetzt auch niemanden was an also die können ja, ja machen was sie wollen aber ja, es ja, ist ja. schon so also mein Vater hat lange in der Kirchen, Kirchenmusik gearbeitet und das ja. war auch eine coole Zeit also da gab es echt sehr viel tolle Möglichkeiten, weil er immer so Freizeiten gemacht hatte. Ich hatte immer super viele Instrumente, wo ich rumklimpern konnte einfach und so. Das war alles cool und diese Jugendarbeit, wie gesagt, kann man dazu stehen, wie man will, aber so, dass es eben gerade im, äh, im Bible Belt von Deutschland sozusagen in jedem Dorf so eine Jugendarbeit gibt von der evangelischen Kirche, das ist, ja. würde ich jetzt immer noch sagen, eher besser als, also eher gut als schlecht, auch wenn da viel viel Quatsch passiert, aber ähm, da haben Jugendliche eine Anlaufstelle, da haben mhm. äh, Jugendliche die Möglichkeit, sich irgendwie zu finden und auch zu diskutieren, auch über, über ähm, brenzlige Themen, sage ich jetzt mal. Und dann ist es aber bei meinen Eltern halt abgedriftet in so eine sektenähnliche Richtung, also das hat sehr viel mit diesen Freikirchen aus den USA und so zu tun. Und da habe ich dann, äh, hab na, es gibt ja so Freikirchen in den USA, ah, okay. weißt du, so diese, dieses charismatischere. So. Evangelikale oder so. Genau, genau. Und, und das sind so eine, so eine äh, das habe ich am Anfang begeistert erstmal aufgenommen, als, da war ich ja. aber noch sehr jung, so als Teenager, weil es halt sehr lebendig war mit Rockmusik ja. und so ja. im Gottesdienst. <lacht> aber ähm, 
ziemlich schnell wurde dann klar, dass es sehr manipulativ ist und sehr auf Geld aus und irgendwie mhm. auch sehr diskriminierend leider. Mhm. Und diese Ansichten, von denen musste ich mich dann quasi erstmal lösen. Und es war natürlich, also da waren so Gespräche wie mit dir natürlich auch super wichtig, weil es für mich ähm, sehr, also sehr wichtig war, jetzt nicht einfach nur zu sagen, die sind alle scheiße, wir sind ja, alle ja. cool. Das fand oder ich halt so, auch cool, dass, du, dass, dass, dass wir uns irgendwie so ähm, gegenüberstehen konnten. Ich meine, klar, ich habe wahrscheinlich auch so ein bisschen, war ein bisschen wahrscheinlich vorurteilsbehaftet, so, hey, das sind ja die Jesus-Freaks und so. Äh, äh, mal gucken, was die da so für Ansichten haben oder so. Mhm. Aber du warst dann irgendwie jetzt gar nicht so, ähm, dass du jetzt dich da ähm, provozieren hättest lassen oder sowas. Sondern du bist da, so wie ich mich jetzt erinnere, einfach dann irgendwie aufs Gespräch eingestiegen und warst dann auch irgendwie offen. Ne? Also da haben wir, glaube ich, auch über, über Homosexualität geredet. Genau, und wie, ob, ja. ob das irgendwie Und du hast mir später dann, als wir uns nochmal getroffen haben, auch dann gesagt, mhm. dass, dass du da irgendwie dich dann eben auch da von so den ganz radikalen Ansichten irgendwie dann auch losgelöst hast ne? über die Zeit. Ja. Genau, genau, total. Also und das, das war eben total wichtig. Also ich hatte damals ja auch schon homosexuelle Freunde, aber es ist halt ein ja. Ding, wenn du, wenn du halt so aufwächst und mit 14, ja. 15 irgendwie hörst, das ist krank oder sowas, dann denkst du halt erstmal, okay, dann ist das vielleicht krank oder sowas, ja. ja. Und, <lacht> und ah, nee, wenn du nichts anderes, ne, wenn du nichts anderes. Genau. Also keine Ahnung, und das, das ist, ist halt voller, ja. das ist natürlich der volle Quatsch und mhm. ähm, man, man merkt das auch schon, also ich habe das ja dann mit den Freunden, also ich habe einen meiner besten Freunde, der homosexuell ist, den kenne ich auch schon, seit mhm. ich Teenager bin, bis heute. Ähm, wir haben da viel drüber geredet und ihm bin ich auch sehr dankbar, dass er quasi mich da, also ich will jetzt nicht sagen, mich aufgeklärt hat, weil ich habe schon auch meinen eigenen äh, Sinn für diese Klar. Sache so. Ne? Ähm, und für mich ist das damals schon kein großes Thema gewesen, aber es war einfach wichtig zu sehen, dass man ähm, und das, das ist das, was ich sowohl der Kirche als auch der äh, Punk-Szene von damals vielleicht ankreiden würde, dass, man, dass es Tabuthemen überhaupt gibt und ähm, ja. ich glaube, das war wichtig an unseren Gesprächen auch damals, das mhm. habe ich halt sehr geschätzt, dass es für uns keine Tabuthemen gibt und mhm. ähm, ich finde, das sollte es im Punkrock überhaupt nicht geben, Tabus, also und wenn Spiritualität zum Beispiel eine, ein Tabuthema ist, dann muss das aufgebrochen werden und natürlich wird man dann immer schnell in irgendeine Ecke gedrängt, das hat mich ja. auch gestört, weil ich war kein Verfechter von den Jesus Freaks, ich war mhm. auch kein Verfechter von der evangelischen Kirche und sonst was, finde, also fand das damals schon schwierig und lehne das heute noch mehr ab als je zuvor, aber es muss eben quasi eine Offenheit geben und das ist in anderen Musikszenen, zum Beispiel im Hip-Hop oder im, im Soul, im Soul ist es ganz normal, dass die Leute über Spiritualität mm. reden. Ne? Und, ähm, Aber natürlich und auch in, in der Punk- und Hardcore-Szene, da gab es auch weißt du, gab's die Krishna-Bewegung, dann ja. gab es auch äh, in den USA zumindest auch so christlichen Hardcore. Das war natürlich mhm. dann ein bisschen ähm, weg von, das, von der üblichen, übrigen Szene und da hat man dann auch irgendwie drüber sich lustig gemacht oder es verachtet ja. oder so ein bisschen. Aber es gab auch äh, gerade im Punk- und Hardcore so äh, spirituelle... Ähm, sagen wir mal, Stilrichtungen, wo man halt irgendwie auch gemerkt hat, die Leute sind irgendwie auf der Suche. Gerade hier ja. zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel ist dann halt wahrscheinlich die Band Shelter ne, mit Ray Capo. Genau. Ähm, ja. die, dann, die dann halt auf, das, auf den Krishna-Film gekommen sind, wo dann mhm. auch viele dann den Kopf geschüttelt haben drüber. 
Ähm, aber was irgendwie gut funktioniert hat mit den Veganen und Straight Edge und so, ne, das, das ja. ist, dann, dann kannte ich auch einen irgendwie äh, aus, aus der Stuttgarter Szene, der dann Moslem geworden ist. Okay. Ähm, hat irgendwie sich irgendwie da auch reingelesen, ist dann so mhm. konvertiert. Und da gab es irgendwie immer mal wieder solche, solche Geschichten. Und ja. ähm, andererseits, genau wie du sagst, gab es eine starke Ablehnung dann auch gegenüber allen Religiösen und vielleicht auch Spirituellen. Aber trotzdem, ja, es war halt einfach eine, eine, eine Musikrichtung, eine Szene, wo die Leute, wo man sich auch intellektuell halt befasst hat mit ganz vielen Themen und politisch und sowas. Und, und ähm, da ist es nicht außen vor geblieben. Und ähm, ja, am, am meisten kannst du halt erfahren im, im persönlichen Gespräch. Deswegen fand ich das halt auch interessant, weil mich hat es relativ schnell gelangweilt irgendwie mit den, mit den Szeneleuten, die sich eh über alles oder über vieles einig sind. Ähm, ja, ich meine, was willst du da groß diskutieren, ne? Da, wenn du die gleichen Ansichten hast und so. Eben, genau. Ja. Das, das, ist mir auch bei, das ist mir dann manchmal auch bei, bei Antifa-Demos so ein bisschen mm. aufgefallen, wo ich sehr oft war und wo ich auch mm. immer noch, mein Herz schlägt eigentlich auch immer noch für die Richtung, sage ich mal, aber da gab da habe ich einfach so Dinge erlebt, wo ich dachte, ihr, ihr bringt eure Sachen auf eine Art und Weise rüber, die nur wir verstehen. Mm, und genau. ähm, es muss doch eigentlich darum gehen, dass man den, eine Sprache spricht, die auch andere verstehen und die das dann auch honorieren, die dann sagen, oh wow, das ist ja voll wichtig, dass die auf die Straße gehen, auch wenn ich jetzt dafür vielleicht nicht auf die Straße gehen, aber weißt du, und, yeah. und so ist für mich zum Beispiel, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich ähm, unterscheide deswegen zwischen Religion und äh, Spiritualität, wo ich einfach sage, für mich ist Religion so der Inbegriff des, des Dogmatischen, des Regelwerks, damit möchte ich nichts zu tun haben. Davon habe ich okay. mich komplett also frei, frei mhm. gestrampelt. Genau. Und umso mhm. wichtiger ist für mich aber Spiritualität. Und mhm. das ist halt lustig, weil das vor allem in der in Musikszene, ja, also in, Musik ist ja mit eins der spirituellsten Dinge. Ah, okay. ähm, und ich habe einen Freund aus der Schweiz, der auch Musik macht, der hat das mal super gesagt. Der hat gesagt, er braucht keine Kirche, weil Musik ist für ihn eine, eine größere Kirche sozusagen. Und ja, weißt ja. du, so, wenn man jetzt mal vom Gebäude ausgeht. Und, also ähm, wenn du in ein Nick Cave-Konzert gehst oder so, dann, ich glaube, viel, viel spirituellere Messen gibt es jetzt auch wirklich, nicht wirklich. Ne? Also eben, so, diese, genau. so ein religiöser Charakter. Ähm, Total. Das, das, ja. das habe ich bei Peter Gabriel zum Beispiel vor mhm. knapp zehn Jahren auch erlebt, als er diese Orchestertour gemacht hat. Das war für mich eine, eine Erfahrung, wo ich einfach wusste, okay, das ist das, was Musik für mich ausmacht, dass es irgendwie so außerweltlich ist und größer mhm. als, als irgendwie ein Typ, der jetzt Gitarre spielt oder so. Und, ja. Aber gab es dann, gab's dann für dich irgendwie dann, ähm, wenn du gesagt hast, jetzt so als ähm, im Aufwachsen, wenn das dann eben groß großes Thema war, ne, die Religiosität und und da deine Familie da so drin war, gab's, war dann für dich das auch so, dass da wirklich du diese spirituelle Erfahrung machen konntest in dem Rahmen? Weil für mich war das jetzt in der Kirche, wenn ich jetzt Konfirmation und sowas, und das war schon alles okay, aber da hätte ich, hätte ich jetzt nicht, habe ich niemals so eine Tiefe erlebt, wie ich es über die Musik dann erlebt habe oder über andere Dinge. War ja, das total. Bei dir also der Fall? genau, so, so ging es bei mir auch, so ging es mir auch. Also ich habe dann eben auch irgendwann gemerkt, die Musik ist meine Nummer eins. Mhm. Erfahrung und klar, die Liebe und die Sexualität und sowas mhm. kommt dem manchmal auch nahe so und ähm, was ich jetzt in der, in der 
Kirche meiner Jugend, also das eher so die evangelische Kirche, mhm. ähm, halt super fand, war so die Begegnung mit anderen und so dieses, dieses Freundschaftliche, wo man halt einfach mhm. irgendwie in Zeltlagern zusammen Spaß hat und man lebt, Leute zu lieben und auch zu hassen, sich mit mhm. Leuten zu verbünden und auch Leute scheiße zu finden. So. Ähm, das finde ich, das ist ja auch eine Art Spiritualität, weil da so, so Bände entstehen quasi ähm, mhm. mit anderen Menschen. Ähm, und das hat überhaupt nichts jetzt mit Religion zu tun, sondern dass man halt einfach merkt, okay, hier gibt es Leute, die sind an dem und dem interessiert, man unterhält sich über philosophische Themen und sowas. Das vielleicht schon, aber das ist natürlich nicht diese große spirituelle Erfahrung, die Musik oder Sex oder Liebe. Ja, und das frage ich mich hat. halt, ob das in, ob das, ob das ähm, da viele Leute gibt in den Kirchen, die diese Erfahrung haben. Also ich ich habe auch, meine Frau ist aus Kroatien und da ist ja mhm. streng katholisch da alles und dann ihre Oma, die betet den ganzen Tag, die ist schon ganz alt, die sitzt einen mhm. ganzen Tag in ihrem Zimmerchen und betet und, und das ist, ähm, glaube ich, eine ganz tiefe ähm, spirituelle Erfahrung, was das da ist und ähm, ja, ich frage mich, ob das, also mir scheint es nicht so, dass es den meisten Leuten so geht, ne, wenn sie in der Kirche sitzen, dass sie auf einmal so, ja, so, 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 so eine erhebende Erfahrung haben, aber ich will es jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen, weil das ist ja eigentlich das, was die Leute dazu gebracht hat. Ne? Total, und das ist halt, glaube ich, das Ding, wenn du einen Glauben hast, ähm, hast du irgendwas erlebt. Und wenn du irgendwas mhm. erlebt hast, dann kann dir das keiner absprechen, aber du kannst es auch keinem überstülpen, weil es wird keiner diese spirituelle Erfahrung genau gleich wieder machen wie ja, du. Ja, klar. Und, mhm. und das ist eben das Problem mit diesen amerikanischen Gemeinden, sage ich mal, die versuchen, das auf Knopfdruck irgendwie mhm. zu machen. Ähm, da habe ich schon die übelsten Stories gehört, dass sie dann so Ventilatoren aufstellen und sagen, jetzt kommt Gott durch den, <lacht> schreitet durch den Raum und dann machen sie den Ventilator an und alle, ich spüre es, ich spüre es, weißt du, so, mhm. so ein Scheiß und das hat ja keine, äh, keine Hand und Fuß und das ist auch überhaupt nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, dass also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der irgendwie Gott heißt oder Göttin oder wie auch immer, mhm. das muss jeder für sich selbst rausfinden. Und wenn, wenn jetzt jemand, also ich kenne genügend, ich habe genügend Freunde, die überhaupt keine spirituelle Erfahrung mhm. gemacht haben, und dann ist es absolut so, wie es ist. Und dann mhm. verstehe ich auch, dass die nicht glauben können und glauben wollen oder wie auch immer. Mhm. Und das kann man niemandem aufzwingen. Genau, und so, so glaube ich, ist jeder Mensch einfach unterschiedlich und vielleicht braucht es auch nicht jeder, ich weiß es nicht. Ich glaube, gerade wenn man sich dann mit irgendwann im Lauf, also wenn du 20 bist, dann sind viele Dinge noch nicht so wirklich, ähm, berühren dich noch nicht, die dann im späteren, jetzt in unserem Alter dann so kommen, ne? Tod und Verlust mhm. und solche Sachen. Und ähm, ähm, das sind ja sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, essentielle Erfahrungen und Erlebnisse und die ähm, haben das wahrscheinlich dann auch irgendwann mal notwendig gemacht, dass, dass es sowas eben gibt wie, wie Religionen oder Kirchen oder, oder andere spirituelle Bewegungen, weil letzten Endes, ja, letzten Endes geht es wahrscheinlich alles um diese Frage, ne? Was, äh, wie, wie gehe ich damit um, ne? mit, dem, 
mit diesem Unfassbaren. Ja, genau, ähm. total, ja. Und ich, ich glaube halt, also für mich persönlich ähm, ist es so ein Ding, was ich als Kind, also ich bin sehr früh in diese Frage reingerutscht, weil ich ähm, mal mit Freunden draußen gespielt habe, da war ich neun oder zehn und dann ist der Nachbarsjunge halt von der Biene gestochen worden, der war hochallergisch und der ist halt gestorben, ist nur mit dem Helikopter irgendwie Och, abgeholt krass. worden und wir haben das halt alle live miterlebt sozusagen mhm. und da macht jemand, der eh eher ein bisschen äh, melancholisch veranlagt ist, macht sich mhm. natürlich dann die krassen Gedanken, die man sich sonst vielleicht eher so mit 65 Klar. macht oder so. Ja. Ne? Und, ähm, und auf jeden Fall, das öffnet eine gewisse Tür und ähm, ich würde sagen, das war ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß nicht, ob ich deswegen spirituell geworden bin oder nicht. Mhm. Ich glaube, ich war an sich schon, schon immer ein offener Mensch. Ich bin auch an anderen Dingen voll interessiert. Also mhm. wenn jetzt jemand zum Beispiel von irgendwelchen Geistererscheinungen <lacht> erzählt, mhm. das interessiert mich auch voll, weil mhm. ich es einfach, also da gibt es ja so verrückte Foren auch im Internet, wo man mhm. ab und an mal so ein bisschen <lacht> lesen kann, was Leute für Erfahrungen gemacht haben und ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, es interessiert mich mega und ich finde es einfach schade, dass, dass es in Jugendkulturen teilweise da keinen Platz gibt. Oder zumindest als wir jung waren, da hatte ich so das Gefühl, das war halt immer gleich mit einem Stempel behaftet. Und, ja, ist vielleicht ähm, aber auch einfach dem geschuldet, dass, wie du sagst, ne, also du hast äh, durch einen Unfall so eine, so eine Erfahrung mit dem Tod gemacht als, als Kind. Mhm üblicherweise, so im Durchschnitt, passiert es halt erst in, ab einem gewissen Alter. Ne? Dass, ja. du damit, dass, dass du jemand verlierst ähm, und der einfach nicht mehr da ist. Also mir ist es so gegangen vor ein paar Jahren, als mein Vater gestorben ist. Einfach mhm. dieses, dass du auf einmal, dass dir klar wird, also wir nehmen halt uns, wir nehmen die, alle Menschen wahr als eben diesen Körper, ne? den du ja. halt hast. Und das ist der Mensch. Und dann stirbt aber so ein Mensch und der Körper ist ja dann noch da. Genau. Aber, aber ähm, es ist halt klar, dass der Mensch nicht, also das ist nicht mehr der Mensch, das ist halt, du siehst, es ist äh, physisch genau das Gleiche wie vorher, ja. aber, aber es gibt es überhaupt keinen Zweifel. Charakter, den du kennst. Es, ist es gibt gar keinen Zweifel, das ist einfach überhaupt genau. nicht mehr das. Ne? Das heißt, genau. es gibt eben dann einen ganz großen Teil, der, der über den Körper rausgeht ne? und mhm. Und dafür gibt es ja nicht wirklich so ähm, hieb- und stichfeste Erklärungen, die mit, unser, mit unserem sonstigen, Welt, sonstigen Verständnis äh, äh, d'accord gehen. Ne? Ja. Also da gibt es jetzt kein Buch, wo halt genau erklärt wird, warum jetzt ein Toter äh, nur eine Hülle ist oder äh, was jetzt genau mit, dem, mit der Essenz von diesem Menschen passiert ist oder so. Ne? Also mhm. weil es ist einfach auch nicht, ist ja nicht klar. Und, und da hört eben dann die komplette Wissenschaft und die komplette Erklärung und alles hört dann eben da auf und da fängt dann eben die Spiritualität an und die Religion und die greifen da ja alle an und setzen da an und haben natürlich auch dann viel Missbrauch betrieben, weil mhm. es eben keine Wahrheit, da keine klare Wahrheit gibt, wie es da eben aussieht. Aber das ist halt was, was ja, das ähm, betrifft alle Menschen und ähm, oh. Total, genau. Und wie du sagst, also die Religion oder in unserem Fall die Kirchen, die haben halt quasi diese Erfahrung versucht zu verkaufen und das geht halt mhm. nicht. Und das ist natürlich Missbrauch mhm. und dadurch verstehe ich auch, dass junge Leute sich vor allem in der Gegend wie, wie unserer, die ja bekanntlicherweise eben sehr viel kirchlich ist, mhm. ähm, die, da muss man sich natürlich dagegen sträuben. Das verstehe ich auch alles und da bin ich auch voll, also das supporte ich eigentlich auch so an sich. Mhm. Ähm, aber ich habe halt einfach damals ähm, 
so ein bisschen Leute gesucht, die quasi sagen, hey, wir glauben irgendwie alle was Unterschiedliches oder, mhm. also wie in meinem Fall, ich habe auch ziemlich schnell gecheckt, dass ich einfach gar nicht sagen kann, was ich wirklich glaube. Also mhm. ich kann sagen, was ich jetzt glaube oder was ich jetzt fühle oder jetzt denke, mhm. aber das ist ja in fünf Jahren wieder was ganz anderes. Und mhm. ähm, genau. Und dann, um nochmal auf die Musik zurückzukommen, vielleicht mhm. auch ein interessanter Gedanke, was, was ja früher, also das ist jetzt durch die digitale Revolution, vielleicht erledigt sich das auch so langsam, früher waren, war ja Musik und religiöse Erfahrung sozusagen verbunden, weil zum Beispiel im Mittelalter gab es vielleicht einmal die Woche, wo jemand irgendwie ähm, Musik hören konnte und das war dann in der Kirche, wenn alle zusammen gesungen haben oder später die, diese abgefahrenen Riesenorgeln, die es dann irgendwann gab. Mhm. Ja. Ähm, das ist also eine Sache, ähm, das kannst du natürlich also seit mehreren Jahrzehnten schon jetzt daheim reproduzieren, wenn du dir einfach eine Orgel-CD holst und das daheim anhörst. Ja, oder, ja. So, ja, oder klassische Konzerte auf Spotify oder sonst was. Aber gut, Aber früher, es gab ja schon, gab, Musik gab es ja auch schon vor, vor der Religion. Ne? Das ist ja quasi mit dem Mensch entstanden. Nee, ja. Natürlich, genau. Aber, es, aber der Raum, das, ich meine jetzt nur der Raum dafür. Mhm. Ich meine jetzt nicht, dass das miteinander zusammenhängt. Aber ich glaube mhm. halt, dass dieser Raum quasi für für so diese große musikalische Erfahrung, dass die halt von der Kirche bewusst genutzt oder teilweise auch ausgenutzt mm. wurde. Ja, auf und, jeden Fall. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die damals gerne in die Kirche gegangen sind, wegen so einer Erfahrung wahrscheinlich auch wirklich nur wegen der Musik da waren. Mhm. Und ja, das kann sein. Und wenn du zusammen singst, ne? wenn du, wenn du ähm, sagen wir mal, die, also eine Harmonie entsteht durch, durch Stimmen, ne, durch, mhm. durch die Frequenzen, die sich da irgendwie die miteinander spielen und sich da irgendwie gegenseitig reflektieren. Ähm, das ist ja auch in jeder Band und in jedem Chor und äh, sonstiger, immer wenn es um musikalische Kollaboration geht, hast du ja immer diese Erfahrung und das ist, ähm, ja, das kann gut sein, das kann ich gut äh, nachvollziehen, diesen Gedanken, ja, dass es, dass es ja. Ähm, da so die Einstiegsdroge sozusagen war für, für die Kirchen. <lacht> genau, ja. Yeah. Das, war so die, das waren so die Opernhäuser damals für den ja. normalen Menschen. <lacht> genau. Ja, und dann, ja. Ähm, du hast ja dann nach eurer, eurer Punkband Jumbojet, ähm, dann habt ihr C und R gemacht, ne? Und mhm. das war es dann du und deine Frau dann schon, oder? Die, genau, die, die wir, also wir sind, genau, wir sind ja mittlerweile getrennt, aber wir waren damals mhm. verheiratet und ähm, Ihr habt auch genau, ziemlich früh geheiratet, gell? Wir haben, ja, mit so an Mitte 20 haben wir geheiratet. Und dann habt ihr entschieden, zusammen irgendwie zu zweit quasi als Ehepaar durch Europa zu Genau, fahren. wir haben, also ich habe ja meine Solomusik, die ich jetzt auch wieder mache, habe ich ja damals mhm. schon gemacht. Und das waren sozusagen, also C&R war sozusagen dieses Ding, dass nach ein paar Jahren waren waren wir eigentlich die Kernbesetzung, wir beide. Mhm. Und ich habe zwar die Musik geschrieben und habe das meiste auch gesungen und sowas, aber sie hat immer mitgespielt und dann haben wir mhm. halt irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir hier eine, äh, ein Duo draus, was so ein bisschen mehr gleichberechtigt ist, obwohl mhm. die Musik weiterhin von mir kam und so, aber das fand, also ich fand das irgendwie ein bisschen blöd, mhm. so Solo zu machen und ich bin auch heutzutage, also ich mache das immer so ein bisschen weil ich halt der, also in meinem Leben der kleinste gemeinsame Nenner bin mit all meinen Freunden sozusagen, wo ich einfach sage, hier, ich mache das, 
Habt ihr Lust mitzumachen oder nicht? Und wir machen es jetzt zum Beispiel auch so bei diesen Touren, egal wer da mitkommt, auch Support oder eben jetzt Zamunda Cola am Schlagzeug, wir teilen die Einnahmen alle genau fair auf. Und wenn jetzt irgendwie nach zwei Jahren irgendeiner sagt, hey, ich will das voll festmachen, dann gründen wir wieder eine Band. Also da habe okay. ich, ich hab nicht so richtig Bock auf Solo, aber es ist halt einfach ganz oft, bis, äh, hast du halt keine andere Wahl irgendwie. Und ich ja. kenne auch kaum Leute aus meinem Alter, die noch wirklich am Start sind, auch so viel zu touren. Und für mich ist das halt mein Leben. Also ich bin halt 150 Gigs im Jahr. Das ist halt das, was ich den Rest meines Lebens das machen Haupt, will. Hauptberuflicher Musiker, ja. ja. Genau, ja. Also da kam dann irgendwann die Entscheidung schon früh bei dir, dass das irgendwie sein soll und dass, dass du es durchziehen willst? Genau, die kam eigentlich in der, ich glaube in der achten Klasse war das, als mein Mathelehrer ja. mich angeschnauzt hat, warum ich keine Hausaufgaben mache, ab, ab Wurzelberechnung. Ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, das brauche ich nicht mehr, weil ich brauche Mathe eigentlich nur, um das Geld vom Merchandise-Tisch zu zählen, weil ich ja hauptberuflicher Musiker werden will und das ist das kam so ein bisschen aus mir raus in dieser Situation, mhm. aber ich kann mich noch voll daran erinnern, wie er natürlich das so als frechen kleinen Bengel abgetan hat, aber für mich war das so, oh warte mal, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, ich, ich meine das auch so und natürlich denkt man als Teenager denkt man nicht so, wo bin ich in zehn Jahren oder sowas, ja, und dann okay. sagt man einfach, boah geil, ich habe eine Band und ich habe ein Demo-Tape und mhm. wow, jetzt habe ich ein Konzert und wow, cool, jetzt kann ich irgendwo in Zwickau zum Beispiel spielen, was von Stuttgart aus eine Weltreise ist oder ich spiele im Ausland oder so, ja. Aber mit CNR seid ihr ja richtig weit gekommen, ne? also komplett Europa im Prinzip abgegrast. So, ja, genau, also da mhm. haben wir davor aber auch schon, also Jumbo Jet okay. war mhm. ja zum Beispiel auch im, in England und Norwegen auch okay. erfolgreicher als in Deutschland mhm. ähm, und Solo haben wir auch, habe hab ich auch schon, glaube ich, 20, 25 Länder oh, okay. ähm, wow abgegrast und genau, und dann mit CNR sind wir, ich glaube, ich, ich bin jetzt bei 35 Ländern oder sowas und ich ja. spiele jetzt noch bei so einer Ami-Band mit, die sind aus San Francisco mhm. ähm, und mit denen haben wir jetzt auch Seattle schon gespielt und Kanada mhm. habe ich auch schon dreimal betourt und eigentlich sollte jetzt dieses Jahr auch noch eine Amerika-Tour folgen, mhm. ähm, aber das wird jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Und sag mal, ich stelle mir das äh, krass vor, wenn du mit deiner Frau eine Band hast und quasi, ja, das dein Leben sozusagen ist und ähm, das ist eine abgefahrene Dynamik sicher, oder? Dass du halt nicht nur also, eine Ehe hast, sondern eben auch noch das, was du machst, sozusagen auch gemeinsam machst. Ja, das, das stimmt. Also das war sowohl ähm, manchmal ähm, quasi gut, also... Mhm weil man den, dieselben Ziele hatte, als auch, würde mhm. ich jetzt sagen, mit einer der... Also nee, es war eigentlich nicht der Grund, warum die Beziehung dann letzten Endes gescheitert ist, aber okay. es, es war so ein bisschen ähm, ähm, der Grund, ja, warum es immer mehr Reibung gab und warum man auch nie wirklich sich aussprechen konnte, weil man halt einfach ähm, ständig auf Tour ist und nichts riskieren will sozusagen, also keinen großen Aha. Streit riskieren will, weil ja die Show weitergehen muss sozusagen. Ja, ja. Und das, das ist, ist auf jeden ja. Fall, ja, also das so gleichwertig durchzuziehen, das ist auf jeden Fall was, das 
da muss man wirklich so einen Modus ähm, finden und ich glaube, das haben wir darin haben wir tatsächlich versagt. <lacht> ist auch nicht so leicht. Ähm, aber wenn man aber ihr habt ja ein paar Jahre, habt ihr das ja schon gemacht, oder? Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt ist auf jeden Fall. Also wir haben das fünf Jahre lang richtig wow. durchgezogen und dann die letzten drei Jahre so ähm, immer noch versucht und mhm. Ähm, es ist halt einfach so dieses Ding, dass man, man muss so einen Hebel finden, wo man sagt, ich bin jetzt auf Tour, bin ich einfach Bandkollege und nicht Partner und ich glaube, mm. das, das haben wir nicht geschafft. Also man muss das auch nicht 100% mm. okay. so machen, aber man ja. muss das manchmal, manchmal, man muss das können und wir konnten das, glaube ich, nicht. Das war das Problem. Ja, ja. Deswegen. Also weil ich, ich hatte auch ein Duo ja. mit einem Freund aus Spanien, Belves und mhm. ähm, also ich habe Allein gespielt, Duo, Trio, mhm. Quintett und, und also Duo war, ist schon äh, eine Herausforderung, eben gerade wegen ja. dem Thema. Also wir waren natürlich nicht verheiratet, aber ähm, ja. da gab es da gab's schon richtig heftige Streits ähm, ja. auf Tour und so. Und ähm, andererseits gibt es natürlich auch in der Ehe oder in der Beziehung und mhm. dann ist immer gut, wenn ich jetzt mit meinem Bandkollegen mega Streit hatte, dann konnte ich mich quasi bei meiner Frau irgendwie aus, ähm, mhm. auskotzen so und andersrum. Mhm. Ne? Und genau. Klar, genau. wenn du das halt nicht hast, das ist ja krass irgendwie, was ich da dann ansammeln muss. Oder ich weiß Total. Nicht. Also so stelle ich es mir halt vor. Das stellst du dir genau richtig vor. Also das ist genau <lacht> das Problem. Man hat überhaupt keine, ähm, man weiß überhaupt nicht, hin, wohin mit dem äh, Müll sozusagen. Mhm. Ähm, und dann entstehen also auch noch anderweitig ungesunde Synergien und ähm, ja von außen kommen ja auch immer neue Eindrücke rein ne? du hast ja wenn du gerade wenn du auf Tour bist und ihr wart ja sehr viel auf Tour mhm. hast jetzt ja auch nicht so die Situation wo du dann mal dann zur Ruhe kommst ne? sondern genau ja. und das ist halt so ein es ist halt so ein Ding wenn man auf Tour ist ähm, gibt es ja sozusagen ähm, abends manchmal die Möglichkeit nach dem Konzert einfach die Tür zuzumachen und sich ins Bett mhm. zu legen und für sich zu sein und das hast du halt als Partner auch nicht. Also das habe ich jetzt Stimmt, mit, ja. mit meinem jetzigen Kollegen funktioniert das super, weil wir sind aber auch sehr ehrlich und es nimmt keiner dem anderen übel, wenn er sagt, du, ich ziehe jetzt alleine los oder Klar. ich muss mhm. jetzt ins Bett, äh, sonst was und ähm, da ist es völlig normal auch, dass die Veranstalter dann zwei Zimmer buchen, während wenn sie wissen, das ist ein Paar, Mm. Ähm, dann kann man, also dann gab natürlich gibt es dann auch noch so diese, also ich habe das irgendwann, haben wir das dann mal vorgeschlagen oder ich habe das vorgeschlagen, äh, lass uns das mal probieren und dann kommen natürlich Fragen gleich auf, auch von, von der Booking-Agentur und sonst was, ja, Aha. sendet das nicht komische Signale und sowas, weißt du so. <lacht> Krass. Und Krass, ja, ja, und das ist aber, also es war halt einfach auch ein Riesenfehler ähm, von mir, muss ich auch sagen, und also von uns beiden das an sich, diese Beziehung auch so öffentlich zu machen. Also es geht natürlich nicht anders, weil die fragen natürlich ja, immer ja. danach die Leute, ja. ne? aber ähm, irgendwann hat man dann halt gesagt, um den Fragen zu entgehen, packt man es auch in die Bandinfo und sonst was, dann ist das eigentlich ja. klar und dann kamen aber die, dann kommen die nächsten Fragen. Ja, wie ist es denn mit dem Partner auf Tour zu sein? Mhm, und, genau. bla bla bla. und dann hast du halt plötzlich dein Privatleben so voll ja, das wird dann Teil zu deinem Image sozusagen. Ne? Genau, genau. Und du und willst es eigentlich gar nicht, weil es eigentlich um die Band ja und um die Musik geht in dem Fall. Ne? Ja. Eben, genau. Und das ist ja immer, also das ist ja leider in der Pop-Szene sowieso immer das Problem, dass die äh, 95 Prozent, würde ich jetzt mal 
frei Schnauze behaupten, der Hörer, die ähm, haben halt ein Bild, eine Stimmung im Kopf, ob das jetzt das schöne Pärchen ist und oh, wie schön, dass die verliebt sind und miteinander auf Tour gehen, mm. äh, was natürlich <lacht> überhaupt nicht stimmt. <lacht> Oder ähm, ob, sie, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein äh, ähm, selbstmordgefährdeter Gothic-Sänger ist, der auch halt ja. so eine Aura hat, mit der man sich identifizieren kann oder ob das ein politischer Aktivist ist in der Band ja. oder dies oder jenes. Ähm, es geht letzten Endes auch bei jemand wie Nick Cave zum Beispiel, der ist ja so der, das Künstlervorbild schlechthin, ja. ähm, da geht es den meisten auch nicht um die Musik, es geht um das Image und oder nicht nur, und, sagen wir mal, es gehört halt, man genau, will halt mehr, nur, oder, man will mehr, man will, genau, man man will, will irgendwie Lyrics, Erklärungen man, haben. Ja, genau, weil die Musik ist genau. ja dieses, dieses Unfassbare, dieses Ungreifbare, mhm. dieses Gefühl, was vermittelt wird und du willst es irgendwie in Worte, versuch, man versucht es einfach ständig in Worte zu fassen und das, vielleicht denkt man mhm. dann, dass es hilft, wenn ich ein bisschen was über die Leute weiß. Interessanterweise genau, genau. kann es aber auch sein, wie in anderen Disziplinen der Kunst ja auch, dass ähm, eine extrem bewegende und berührende Musik, sage ich mal, von ja. einer extrem langweiligen und belanglosen Person kommen kann. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Mein, äh, den, als ich den Titel für meinen Podcast ähm, gewählt habe, Bands are like girlfriends, das war halt für mich auch immer so die Assoziation, ne? In, bei dir dann wahrscheinlich auch, klar, logisch, mhm. wenn du mit deiner Frau sogar eine Band hattest, dass, dass äh, Banddynamiken schon Beziehungsdynamiken auch sehr ähnlich sein können. Und äh, Gefühle und Emotionen, die ähm, im Bandzusammenhang bestehen, auch ganz ähnlich sein können, wie die, die es so in einer Beziehung gibt. Beziehungsweise mhm. ist ja eigentlich eine Beziehung, ne, die du mit deinen Bandkollegen hast. So. Ja, total. Also, und genau, du, du teilst quasi ähm, Privates und geschäftliches, was immer schwierig ist. Also es kann jeder mhm. bestätigen, der mal mit einem Freund ein Business hatte, egal ob das ja. jetzt, ob es nur vorrangig um Geld verdienen geht oder ob man sagt, man selbst wenn man nur irgendwie in einem Café arbeitet und wird jemand gesucht und ein Freund oder eine Freundin hat sucht einen Job, man holt sich die dazu und dann muss man plötzlich zusammenarbeiten, dann merkt man plötzlich, das ist das belastet natürlich auch eine Freundschaft ähm, oder kann eine Freundschaft belasten. Und so sind natürlich Touren, das weißt du ja auch, ähm, sowieso schon Extremsituationen. Und da gibt es ja auch so, ein, also ich habe mir da auch so ein paar Regeln quasi gemacht, zum Beispiel keine grundlegenden Entscheidungen auf Tour treffen, weil das habe ich ja. mal erlebt, dass, ähm, dass Leute aus Bands ausgestiegen sind während Natur, weil die Tour Aha. scheiße lief für sie, ja. weil sie unglücklich waren und weil sie dachten, irgendwie, also völlig verständliche Gründe. Mhm. Der eine Gitarrist zum Beispiel war nicht hauptberuflich, die anderen schon. Der hat seinen kompletten Urlaub ähm, geopfert für die Tour, was super großzügig war. Ähm, allerdings für eine Tour, die dann irgendwie drei, vier Day-Offs hatte, weil sie so verpeilt organisiert war. Ähm, wo er dann in irgendwelchen komischen Kaschemmen rumsitzen musste mm. und dachte, das ist jetzt mein Urlaub. Und dann hat er natürlich, <lacht> hat er auf der Tour gesagt, ich bin raus. Und dann mm -hmm. ähm, halbes Jahr später haben wir dann ein Abschiedskonzert von der Band gemacht. Alle anderen haben gesagt, cool, wir machen, also es ist zwar schade, dass das jetzt vorbei ist, aber wir machen was anderes. So ist dann auch Jumbo Jet entstanden. Mm -hmm. ähm, und dann hat er plötzlich gemerkt, Moment, es könnte ja auch eine differenziertere Lösung geben. Zum Beispiel mhm. einfach mal sagen, so eine Tour mache ich nicht mehr mit. Äh, lass uns da mal das mal besser organisieren in Zukunft. 
Ähm, und dann kam ja, er an und meinte, Regel, dann lass, ja. uns die lass uns die Band wieder machen. Und dann ja. sind halt zwei andere aus der Band sind halt schon weiter und sagen, nee, sorry, mhm. geht nicht mehr für uns. Und, und das ist halt so, wie gesagt, egal was, ob du dich irgendwie, ob du deinem Freund die Freundschaft kündest oder ob du deine Freundin aus der Band kickst oder was auch immer, wenn du dich auf Tour so fühlst, <lacht> ja. warte, einen Monat, warte einen Monat nach der ja. Tour ab, ob es dann ja, immer noch so ist. Das ist eine gute Regel. <lacht> ja, ja, sowas, weil du hast natürlich die Erfahrung, du bist jetzt seit vielen Jahren eben ähm, da voll dabei und ähm, ich habe es irgendwie mir immer als Nebending so mhm. gehalten, die Musik. Es gab natürlich auch mal irgendwann die Überlegung so oder den Wunsch sicher auch, dass man sagt, hey, wäre das geil, wenn man irgendwie das nur noch machen könnte, weil das mhm. doch letzten Endes am meisten Spaß macht und äh, so der eigenen Persönlichkeit vielleicht auch am meisten entspricht. Mhm. Aber für mich war immer so ein, so ein bisschen eine Befürchtung dabei, ja, wenn du jetzt darauf angewiesen bist, dass davon irgendwie deine Lebenskosten herauskommen müssen, dass es dann irgendwie mhm. so ein Druck ist, der die Kreativität vielleicht dann wieder hemmt oder, oder der, der den Spaß dann irgendwie zerstören könnte. Das, das war bei mir immer so, eine, ja, so ein Hintergedanke. Ja, total, ja der mich abgehalten hat sozusagen. Ja. Aber ich finde das, ähm, ja, ich habe da echt Respekt davor, dass äh, für die Leute, die sagen, hey, ich, ich mache das oder ich kann vielleicht auch gar nicht anders, ne? ich muss das machen. Mhm. Ich will und ja. kann nichts anderes machen. Ja, so geht es mir halt. Also, mhm. Ich habe auch keine, ich habe auch nichts gelernt, also ich habe auch keinen anderen mhm. Job, ich habe keine Alternative. Mhm. Aber ich, ich respektiere das auch total, wie du das sagst und ich finde es auch ganz wichtig, dass ähm, dass es so ein Zwischending auch gibt, sozusagen. Genau, und ich glaube schon, dass jeder auch unterschiedlich Musik macht und unterschiedlich ähm, Schreibblockaden oder eben auch nicht hat. Mhm. Und ähm, in meinem Fall ist es, ist es tatsächlich so, also ich kann zum Beispiel mit Deadlines überhaupt nichts anfangen, mhm. da, da bremst bei mir alles aus. Aber so dieses, diese Freiheit zu haben, ab und an zu sagen, ich habe jetzt einen Monat lang, wo ich einfach nur in meinem Musikraum rumdüdeln mm. kann und Songs schreiben, aufnehmen, das, das ist super, da entstehen meistens mm. drei, drei halbe Alben auf einmal. Mm. Ähm, ja, und so ist jeder anders. Ja, also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich jetzt ähm, solo mh, an Songs arbeite, so, es ist irgendwie befreiend, dir redet keiner rein oder du musst mhm. irgendwie jetzt... Äh, da jetzt nicht ähm, klein beigeben bei gewissen Entscheidungen musikalischen. Aber letzten Endes ähm, hat mir dann immer gefehlt, so dieses Korrektiv einfach, dass noch jemand sagt, ja. hey, warte mal, das ist gut, das ist schlecht. Ja. Und ähm, in der Hinsicht finde ich es schon ganz wichtig, irgendwie eine Band. Ich habe jetzt auch wieder eine Band. Und mhm, cool. ähm, ja, das ist einfach, du hast mehrere Köpfe da dabei. Und wenn, ja. wenn du alles alleine entscheiden musst oder darfst, ist es für mich dann auch, eine zu große Last gewesen irgendwie. Und das Ergebnis, finde ich, ist dann doch besser, wenn dann noch andere dabei sind, auch wenn du dann nicht 100% deinen Stiefel durchdrücken kannst oder vielleicht gerade deswegen, weil dann eben noch andere Ohren dazuhören. Ne? Ja, ich habe das auch oft erlebt. Also zum einen die Reibung macht es spannend, zum anderen aber auch dieses, dass wirklich echte Menschen zusammen was machen, ist immer, also du kannst, wenn du zu mhm. viert bist, kannst du immer Größeres schaffen als vier ja. Einzelne. Das ist einfach genau. so. Und also was ich bei vielen Bands oft so als Hauptproblem finde, ist halt, dass viele Künstler gar nicht wissen, was eigentlich 
geil ist an ihnen, sage ich jetzt mal blöd. Mhm. Und mhm. zwar, ähm, also mir ist das ganz oft aufgefallen, wenn ich mit Musikern arbeite, wo ich zum Beispiel beim einen denke, der schreibt so geile, schöne Melodien irgendwie. Mhm. Ähm, für den war aber so Singen sein Ding, wo ich sage, der singt auch nicht schlecht und es mhm. ist auch schön, dass ihm das voll Spaß macht. Aber ich, ich jetzt als äh, Außenstehender oder wenn ich jetzt mit dem arbeiten würde, ich habe ja auch schon ein paar äh, Bands produziert oder sowas, mhm. für mich ist es halt wichtig, ihm zu sagen, hör mal kurz zu, deine eigentliche Stärke ist das Songwriting von schönen Melodien. Das heißt, guck mal darauf und überleg dir, also ich würde jetzt natürlich nicht so weit gehen zu sagen, obwohl ich den Fall auch schon hatte, zu sagen, such, such dir mal noch jemanden, der singt oder sowas. Das mhm. ist überhaupt nicht dein Ding, weil viele können natürlich trotzdem gut singen, aber es ist halt jetzt nicht, weißt du, was ich meine, ist ja nur ein Beispiel. Ja, ja klar. Es ist, das ist, eine, ist halt nicht eine, so das genau. Hauptding. Mhm. Und, ähm, und so ist zum Beispiel auch bei vielen Bands, also mir fällt jetzt zum Beispiel Joseph Arthur ein, den ich sehr mag, der dann irgendwann halt so eine Phase hatte, die er wahrscheinlich auch haben musste, wo er so Blues-Rock plötzlich gemacht hat, was überhaupt nicht sein Ding war und was so völlig standardmäßig, also wie wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich mache plötzlich äh, so Green Day Punk oder sowas, mm. ähm, was überhaupt nichts Besonderes wäre im Vergleich zu dem, was er davor gemacht hat. Also er hat halt so diese wahnsinnig tiefen, sehr atmosphärischen Songs geschrieben mit, mm. mit super Field Recording Sounds zwischendrin, die die einfach sehr ein, einzigartig klang so und dann plötzlich so, ja, ich habe jetzt mehr Bock irgendwie mit einem Dreier-Bluesband auf Tour zu gehen, was Aber ich das auch ist völlig das verstehe. Ja, das ist das Interessante, ähm, weil es ja sehr subjektiv ist, ne? das kann ja sein. Genau, genau. Also das, oder klar, ich, ich, ich kann dir total folgen und ich habe auch oft auch solche, solche Gedanken, aber weil das gibt es ja ganz oft, dass irgendwie eine Band dann eine, eine Platte raushaut, wo du denkst, was, was ist denn das jetzt? Oder yeah. ihr habt es total verkackt. Oder zum Beispiel bei mhm. einer meiner frühen Lieblingsbands war Weezer. Mhm. Und das ist ja ein super Beispiel, die gibt es ja bis heute noch. Und die ja. haben irgendwie drei Hammerplatten gemacht und ähm, mhm. 15 grottige Platten. So. <lacht> und ähm, keine Ahnung, da gibt es dann so, aber eben, dann, dann denkst du, hey, ich würde gerne den packen am Kragen und sagen, hey, du musst das und das machen. Aber mhm. klar, irgendwie, der hat seinen eigenen Kopf und äh, seine eigenen äh, Ängste und äh, Erfahrungen und keine Ahnung, Gründe, warum er es denn eben halt ja. so macht, wie es wie macht. Nee, total. Und, genau. und ich bin ja auch so, also ich bin auch so ein Typ. Und ich, ich merke halt an mir selber, wenn ich jetzt meine alten Solo-Aufnahmen von Nuller bis Zehner Jahre so ungefähr anhöre, das sind, mhm. ich habe vier Alben rausgebracht, das sind vier verschiedene Bands und ich hätte es einfach dem Hörer zehnmal einfacher gemacht. Also ich sage ich sag auch nichts dagegen, dass Joseph Arthur Blues macht. Der soll mhm. so viel Blues machen, wie er will. Ähm, es ist aber halt einfach, wenn er dann drei Blues-Alben unter seinem Namen rausbringt, dann verliere ich, also ich bin halt auch so ein krasser ähm, Hörer, Gesamtwerkhörer. Ich hole mir, wenn ich eine Band mag, hole ich mir jede Platte und wenn ich sie scheiße finde, höre ich sie 25 Mal an und mhm. sage dann, okay, nee, die ist ja doch geil, weil oft ist es so. Mhm. Oder nee, sie ist wirklich schlecht. Und mhm. also für mich auch ob, äh, subjektiv betrachtet. Nee, wie heißt es? Ob, ich verwechsel das immer objektiv. Ja, doch, subjektiv. subjektiv. Ja, doch. Genau, ja, ja. subjektiv. Ähm, genau, und, und für mich ist es aber so, zum Beispiel hätte ich in den Nullerjahren statt irgendwie die zwei Platten zu veröffentlichen unter meinem Namen, die mit einem anderen Namen veröffentlicht, dann wäre das für den Hörer einfach nachvollziehbarer gewesen. Und mhm. so ist es mit Weezer vielleicht auch irgendwie. 
hätten sie gesagt, wir machen jetzt ein Nebenprojekt, da machen wir mhm. irgendwie das ein bisschen punkigere oder was auch immer, dann hätten alle gesagt, die das mögen, ah, okay, dann ja, checke ich das jetzt aus, weil so, da, also, und, und ich glaube, das ist halt die, das ist aber, also, Einfach in, in, einer, in einer Konstellation, worüber wir ja gerade geredet haben, wenn du halt jetzt einen Gegenüber hast, der dir das dann sagt, und der sagt, du ähm, mach deinen Blues Rock, aber nicht mit mir, mhm. weil das interessiert mich nicht, dann, ähm, dann wird das ein bisschen klarer und dann kann Größe entstehen, während viele Bands dann halt manchmal nur noch zwei gute Songs auf dem Album haben. Klar, die gehen halt auf Nummer ähm, sicher, weil sie haben ihren Namen, sie haben ihr, genau. weißt du, ihr Following und das ist ja auch ein, ein wichtiges, äh, wichtiges Argument, dass halt, ja, total. Äh, wenn du jetzt einen neuen Namen vergibst für irgendwas, dass du dann halt viel weniger ähm, Aufmerksamkeit kriegst und, ja, äh, und nicht total. auf dieses Following zurückgreifen kannst. Äh, Im Gegensatz dazu natürlich kann es halt sein, dass du mit dem gleichen Namen dann dein deine Anhängerschaft riskierst, ne? weil die sich dann ja, eben genau. abwenden. Ne? Naja, also das ist ein tr tricky Thema, aber das ist faszinierend, also mich äh, begeistert es auch immer, was äh, mhm. ja, gerade bei Bands, die es länger gibt, dass halt solche Dinge dann passieren. Ne? Ja. Also vielen Dank fürs Gespräch. Na klar. Und ja, viel Erfolg jo. und dann äh, bis bald. Bis bald. So, das war's mal wieder bei Bands Are Like Girlfriends. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn nicht, dann hört ihr mich jetzt wahrscheinlich gar nicht, denn dann habt ihr sicher schon abgeschalten. Das heißt, wer mich jetzt noch hört, dem hat's wohl gefallen. Das heißt, wir hören uns dann tatsächlich beim nächsten Mal. Ja, und im Hintergrund hört ihr Daniel Benjamin. Ganz exklusiv. Und damit verabschiede ich mich und sag Tschüss. You're gonna make it. You're gonna make it. Slow down face If you enjoy it. We're gonna make it We're gonna make it